0: Bueno, muy pero muy buenas tardes nuevamente a, todo, a todas y todos los participantes. En, en este caso les quiero presentar a Osvaldo Marchena. Nuevamente, Osvaldo, como les comentábamos anteriormente, es un profesional eh, que se dedica a, a, a todos los temas que él les va a comentar hoy. Por lo tanto, nuevamente, aprovechen este momento con, con Osvaldo, quien les va a, a comenzar a hablar sobre la ley base del corredor de bienes raíces. O sea, vamos a ir hacia lo que es la génesis legislativa del corredor de bienes raíces en Panamá. Así que, bueno, muchas gracias, Osvaldo. Sé que has tenido un día un poco, no vamos a decir complicado, complejo, y has logrado este, literalmente venir volando hasta Ciudad de Panamá y poder estar con nosotros. Así que si ya quieres habilitar tu
1: micrófono, Osvaldo, y comenzar,
0: este, adelante en
1: honor al tema, ¿no? Listo, muchas gracias nuevamente Sergio, Eduardo Alemán, eh, saludos a todos mis compañeros y colegas del Comité de Educación de ACOBIR. Y bueno, eh, hoy tuvimos una gira por el interior con unos inversionistas y ya pues estamos eh, de regreso en Panamá. Hoy vamos a estar viendo lo que es, como muy bien dijo Sergio, eh, el decreto ley número 6, que es eh, la génesis de nuestra profesión y mañana a las 5 de la tarde nos vamos a, a volver a ver para ver lo que es contrato de arrendamiento. Y bueno, eh, este es un contenido pues un poco como lo que acabaron de ver eh, en, la primera, en la primera tanda, eh, es texto, eh, en este caso este es una ley y, y, no, y la idea es ir sobre, sobre puntos eh, importantes de la ley e ir un poco ampliando los conceptos eh, la mejor manera de abordar una ley desde el punto de vista educativo pues es ir sobre ella pero lo más, lo más importante es, es ver el fundamento de la misma y el objeto y un poco digamos de la, de la perspectiva y el alcance y sobre todo eh, aquellos que, que tienen, digamos, alguna idea de lo que es eh, la, la profesión de bienes raíces ya pues verla en su esencia porque una cosa es tener una idea subjetiva eh, desde afuera y otra cosa ya es ya verlo desde un punto de vista fundamental en sí que es un corredor de bienes raíces y qué es lo que se espera de un corredor de bienes raíces y este es el punto de partida y ya después de aquí usted puede ir enfocándose ya sea en la parte eh, de administración, eh, de un segundito, Ay. en la parte de administración, puede ir en la parte de inversión, dependiendo de, digamos, de, su, de sus competencias y un poco pues, hacia donde usted quiera apuntar. La base siempre es importante porque nos permite a nosotros eh, tener eh, los elementos eh, para que de una u otra forma podamos eh, saber de qué el profesional, el alcance que éste puede tener y debe tener de acuerdo a lo que establece la ley, mucho más allá de que simplemente se vea de que es un profesional que muestra una propiedad. Obviamente eso es parte de, de nuestra actividad, pero es es uno de los elementos que conlleva ser eh, un profesional porque esto es lo que es, es una carrera con una idoneidad eh, y todos los que se dedican a esta actividad eh, tienen que, por exigencia de la norma, contar con una licencia que es la licencia pues, de corredor de bienes raíces. Así que bueno, sin más vamos a ir, eh, yo voy a pasar a, a compartir el, la pantalla que es el manual ustedes ya deben tener y los que no pues eh, en algún momento van a ir teniendo el manual que es donde está todo el compendio de lo que ustedes van a ver durante toda esta capacitación. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a ir corrido en una hora, tomamos un break técnico de unos cinco minutos como para levantarnos oxigenarnos y evitar la fatiga digital y entonces pues eh, regresamos de vuelta ya para la parte final de este tema que es pues el inicio de lo que es eh, el, el contenido, el fundamento de la profesión de bienes raíces. Así que bueno, sin más, entramos en materia. Estoy desde el manual digital este es el primer contenido que se van a encontrar, así que eh, esta es la página 9. Bien, eh, la legislación de corredores de bienes raíces y para los efectos del examen que es por el cual usted ha tomado este curso es importante y voy a ir dándole algunas pinceladas y esta es una de las informaciones importantes que debe eh, prácticamente como que tenerla eh, eh, al presente en todo momento y para el efecto del examen también el número el decreto de la ley esto es prácticamente como nuestra nuestra cédula nuestra fecha de nacimiento que es el decreto ley 6 del 8 de julio de 1999 y pues esto es una ley y como tal dice lo siguiente eh, por lo cual se reglamenta la profesión de bienes raíces y se crea la Junta Técnica de Bienes Raíces en el Ministerio de Comercio e Industria. Vemos que este decreto le da vida a la profesión, pero al mismo tiempo crea la Junta Técnica, que es la oficina que se encarga del manejo de todo lo que tiene que ver con la profesión. Ellos, pues de oficio, vamos a ver un poquito más adelante un poquito de las funciones, son los que se encargan de velar por todo el sector, incluyendo todo lo que tiene que ver con las licencias, pero también tiene que ver incluyendo también eh, todo este contenido que es el que a usted se le va a estar compartiendo durante todo este tiempo y viene como decreto, una estructura de ley, dice, el presidente de la República, en uso de sus facultades, decreta. ¿Qué decreta el presidente de la República? Bien, dice, denomínase corredor de bienes raíces a la persona natural o jurídica que se desempeña habitual, y esto es importante eh, tenerlo resaltado, habitual y profesionalmente, porque muchas personas pueden eh, en un momento dado decir, bueno, yo me dedico a esto eh, de vez en cuando. No, esto es, esto es una profesión que usted parte de tener una idoneidad y por el contrario eh, se, se espera de que este profesional, eh, como todos los profesionales, pues tenga un desempeño habitual. ¿Como qué? Como mediador, intermediario, Agente, representante o comisionista. Estas son las figuras que nosotros en un momento dado eh, ocupamos dentro de una transacción. Dice, entre el propietario de bienes inmuebles y, y terceras personas. ¿Para los efectos de qué? Sencillo, venta o arrendamiento. Esa es la esencia de esta profesión en materia de lo que se espera del servicio que se ofrece. Quedan excluidos de esta definición aquellos propietarios o personas que ejerzan otras actividades relacionadas con bienes inmuebles, como cuáles, como promoción, aquellos que hacen, digamos, algún tipo de mercadeo eh, espe específico con, con, con proyectos, administración, aquellos que administran eh, PHs, unidades inmobiliarias etcétera, eh, cobros de arrendamiento, mantenimiento y similares. Si bien es cierto, estos están excluidos, pero esto no eh, le da, digamos, el mérito para que ellos puedan desempeñar nuestra profesión. Están excluidos ellos para sus actividades, no se les requiere ningún tipo, digamos, de idoneidad hasta este momento, pero ellos no pueden ejercer eh, la función de un corredor de bienes raíces y así la ley lo expresa de manera clara bien, para ejercer la profesión del corredor de bienes raíces en la República de Panamá se requiere que poseer licencia de corredor de bienes raíces la cual será expedida y esto es otra, otro punto a, a resaltar que es expedida por la Junta Técnica de Bienes Raíces. No existe ninguna entidad, nada adscrito a la presidencia ni a ningún otro ministerio. Es la Junta Técnica de Bienes Raíces, porque a veces nos hacen preguntas de que, bueno, que lo, la gobernación o no, 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 solamente la Junta Técnica por ley es la que está facultada para expedir la idoneidad, las licencias de corredor de bienes raíces, que se crea mediante este decreto ley. Ya habíamos dicho que es el decreto 6 del 8 de julio de 1999. Y para ello, obviamente, hay que cumplir una formalidad con requisitos, que son eh, constituir una fianza de mil balboas, esta es una fianza que eh, lo expiden las compañías de seguros. A, eh, los miembros de ACOBIR tenemos un beneficio con, con algunas aseguradoras, pero esta es una fianza que puede estar alrededor de los ciento y algo de dólares y esto es anual. Y dice, ya sea en dinero, en bono y estado, pero el, el instrumento que se requiere es una fianza que lo expide las compañías de seguros. También, pues, eh, pagar timbres fiscales por la suma de 25 balboas a cargo del beneficiario una vez la licencia haya sido aprobada y aprobar exámenes sobre conocimientos necesarios en materias relacionadas con bienes raíces, que es todo lo que usted, pues, ya desde las 5 de la tarde ha empezado a adquirir Dice, cumplir con cualesquiera otros requisitos que el órgano ejecutivo establezca o adicione en el futuro en cumplimiento de este decreto ley. Bien, dice, las personas naturales que soliciten la licencia de corredor de bienes raíces deben cumplir con los siguientes requisitos. Y es así, ser de nacionalidad panameña y domicilio en la República de Panamá. Y aquí hay otro punto importante, coma o extranjero con cinco años o más de residencia en la República de Panamá. Señor Marchena, los extranjeros pueden tener licencias, pueden aspirar, a tener una licencia de correo de bienes raíces. La ley dice sí, pero tiene que cumplir unos requisitos que vamos a a transmitírselos un poquito más adelante. Dice, el certificado de su historial penal policivo que corrobore que el solicitante no ha sido condenado por delitos contra el patrimonio o la fe pública o contra la admisión de justicia o el honor. Así que imagínense ya, esto le va dando un matiz de lo que se espera que un corredor de bienes raíces sea desde el punto de vista profesional. Haber comprobado mediante la presentación del examen respectivo ante la Junta Técnica que posee los conocimientos necesarios de las materias señaladas. Y eso pues lo vamos a ver en el artículo 11, que es pues todo el pensum, el contenido que usted va a adquirir. Y la ley se le incluyó un parágrafo que solamente se aplicó mientras estaba en el proceso de promulgación. Eh, y ya como la ley, pues a partir de, de 1999 ya se hizo efectivo, pues este parágrafo solamente eh, operó mientras la ley se estaba constituyendo, se estaba creando, y este parágrafo lo único que decía era lo siguiente, aquellos solicitantes que, pro, que comprueben haber ejercido en forma continua la profesión de bienes raíces durante un periodo no menor de 10 años, quedarán eximidos de la obligación de presentar los exámenes aquí mencionados. Pero eso no era nada más como que eh, tienes 10 años, vas a quedar exonerado. También habían una serie de requisitos que había eh, que eh, cumplir para pues, de que en efecto eh, se le diera este beneficio a las personas que en su momento tenían 10 años, pero como ya le dije, eso fue una vez que en, en, durante todo el proceso que esta ley se estaba eh, creando, que era en 1999, es decir, ahora aunque tenga 20 años o lo que sea, tiene que pasar por el examen y obviamente tiene que pasarlo. Bien, el 4 dice, las personas jurídicas, vimos las personas naturales, ahora las personas jurídicas que son las PJ, las empresas, que soliciten la licencia de correo de bienes raíces deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de los señalados en el artículo 2 de este decreto ley, excepto el, el contemplado, el numeral 3, que tiene que ver con eh, el, el tema del de récord. Dice, copia autenticada de la licencia de corredor de bienes raíces otorgada a su presidente y representante legal, la cual deberá contener una certificación de la Junta Técnica de Bienes Raíces, que la misma está vigente, y el certificado de registro público en el cual se acredite la existencia legal de la sociedad, sus directores, dignatarios, vigencia y agente residente. Es importante de que, de que para los efectos de la persona jurídica, las PJs, las empresas que quieran optar por una licencia, pues y remarco de que el presidente y representante legal tienen que contar con su licencia, no es que puede venir una persona y dice ¿Sabes qué? Se me ocurrió hacer una empresa de bienes raíces, eh, vamos a hacerla, eh, hay que cumplir con este requisito que la norma exige. Y evidentemente, pues, se espera de que este no sea una persona que sea una simple figura, sino que sea una persona que también eh, actúe de manera habitual. Bien, la Junta de que viene a raíces, una vez que haya comprobado que el solicitante ha cumplido con los requisitos exigidos por este, este decreto ley y los contemplados en las reglamentaciones, que lo vamos a ver eh, en un momento, expedirá la licencia mediante una resolución dentro de un término no mayor de 30 días hábiles contado a partir de la fecha en que se hubiese cumplido con tales requisitos. La resolución que niegue una solicitud de licencia de corredor de bienes raíces admitirá recurso de reconsideración ante la misma Junta Técnica de bienes Raíces, y con ello se agotará la vía gubernativa. Esto en mis años de experiencia todavía no lo he visto, pero es bien claro lo que dice este párrafo en el artículo 5, se agotará la vía gubernativa. Puede haber, si hay, una, hay un hecho, una situación, puede haber una reconsideración ante la misma Junta Técnica, pero hasta allí llega todo. Bien, la, el 6 dice, la vigencia de la licencia de corredor de bienes raíces, y ojo con esta parte, dice, será indefinida, ¿ok? Será indefinida. Entonces, a partir de su expedición, no obstante, la Junta Técnica de Bienes Raíces podrá suspenderla provisionalmente por un término de seis meses. Si el corredor de bienes raíces no renueva la fianza. Algo tan sencillo como renovar una fianza, aunque usted no lo crea, todavía estas cosas pasan. Dentro del plazo fijado en el, en el numeral 1 del artículo segundo de este decreto ley, si transcurriese el plazo de seis meses y el corredor no cumpliese con este requisito, que también ha pasado para que ustedes sepan, la Junta Técnica de Bienes Raíces, procederá a su cancelación el corredor cuya licencia sea cancelada por este motivo no podrá volver a solicitarla sino después de un año contando a partir de la fecha de su cancelación para los efectos prácticos eh, cuando nosotros hacemos negocios entre colegas una de las cosas que por lo menos nosotros eh, solicitamos uno de que la licencia esté vigente porque si la licencia esté vigente la fianza también está vigente eh, y podemos dar, tener la seguridad de que los que vamos a participar estamos de una u otra forma cubierto si una persona dice ah bueno es que la verdad es que me la suspendieron por seis meses pero si la verdad es que eso nadie nadie me lo pide bueno eh, las empresas eh, y todos los colegas, pues de una u otra forma debemos verificar de que estamos haciendo negocios con personas idóneas. Bien, el artículo 7 dice, créase en el Ministerio de Comercio e Industria la Junta Técnica de Bienes Raíces, en adelante denominada la Junta Técnica, que está compuesto así. dice ¿El ministro de Comercio e Industria o la persona <coughs> perdón, que él designe quién la presidirá? Es el ministerio quien ostenta la presidencia de la Junta de Tecnología, el ministerio de Comercio. ¿El ministerio de Vivienda, el MIBI, el MIBIOT, o la persona que él designe, el ministro de Economía y Finanza o la persona que él designe, y dos representantes y sus suplentes de los gremios o asociaciones de corredores de bienes raíces con personería jurídica designados para un periodo de tres años por el órgano ejecutivo y escogidos de ternas presentadas por dichos gremios. Es decir, que ACOVIR, que es una de las asociaciones reconocidas por el Estado, formamos parte de la Junta Técnica de Bienes Raíces. La otra asociación que está reconocida para ser parte es una COVID y esto pues es sencillamente una información generada. Entonces, estos son los miembros que componen la Junta Técnica. Bien, el 8 dice, la Junta Técnica contará con una secretaria, Secretaría de Actas y Correspondencia que estará a cargo de la Dirección General de Comercio Interior, la cual designará entre sus funcionarios al secretario que actuará en cada reunión. Y ahí pues viene todo lo que es la parte administrativa, las actas de las reuniones y las resoluciones que se emitan deberán ser suscritas por el presidente y el secretario actuantes. De aquí en adelante, como la Junta Técnica es la que administra nuestra profesión, nosotros como profesionales tenemos que saber, por eso que se incluye dentro del Pensum, eh, cómo, cómo opera eh, esta oficina eh, y cuál es su proceso interno. Bien, dice, los miembros de la Junta Técnica estarán impedidos para conocer de los negocios en que tengan interés o que se relacionen con sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La Junta Técnica de Oficio o a petición de parte podrá decretar el impedimento y designar al suplente respectivo. Bien, las funciones de la Junta Técnica dice recibir, revisar la documentación presentada por el aspirante para determinar si la misma cumple con lo establecido. Ellos revisan toda la documentación, velar por el fiel cumplimiento del presente decreto ley y promover su divulgación. Ellos pues de oficio llevan acciones a fin de que, de que se pueda contratar de que todos los que estamos eh, interviniendo en este sector pues contemos con la debida idoneidad, así como también la superación profesional de los corredores de bienes raíces a través de programas de estudios continuos. Y esto es algo que nuestra asociación hace de manera permanente, estudios, programas de estudios continuos. Velar para que el ejercicio profesional de los corredores de bienes raíces se realice en forma profesional y ética, y esta parte de profesional y ética ya va a tener, eh, se, se inicia, eh, digamos, la, el, su presentación, eh, pero este la, lo profesional y lo ético, pues, eh, toma lugar dentro de lo que son la ley de corredor de bienes raíces. O sea que para, para esta profesión es importante la parte profesional, pero también, sobre todo, la ética, para lo cual adoptará un código de ética. Está el código de ética que está adscrito a la ley, pero también nosotros como miembros de ACOBIR también nos regimos por un código de ética. Aprobar, aprobar y programar y reglamentar los exámenes de bienes raíces y evaluar los resultados obtenidos. Y es importante nuevamente resaltar que ellos son los únicos que tienen que ver con toda la administración de este pensum de contenido. Ellos son los únicos que, que toman los exámenes, ellos son lo único que se encargan de ver, pues, de comprobar, eh, preparar todo lo que tenga que ver con este contenido. No hay ninguna organización, ninguna universidad. O sea, solamente es la junta técnica. Tomar exámenes a los aspirantes. Igualmente, ellos son los únicos facultados en la República de Panamá para eh, poner los exámenes. Es pedir mediante resolución las licencias de corredor de bienes raíces que verán ser firmadas por el presidente de la Junta Técnica, que ya dijimos que es el ministro de Comercio eh, e Industria, o al quien él designe, y el secretario respectivo. Aplicar las sanciones que establecen en el presente decreto ley y en sus reglamentos y en el Código de Ética de los Corredores de Bienes Raíces aprobado por la ley. Ellos igualmente, pues, como lo dice el punto 7, son lo que tienen que ver con la aplicación de sanciones por falta a la ética o cualquier otra situación que estén involucrados algún corredor de bienes raíces. Y recomendar al órgano ejecutivo las reformas que crea conveniente y dictar su reglamento interno, ya que fueron creados, pues ellos mismos dictan eh, y pues vamos a ir eh, sobre los puntos eh, de su reglamento interno y los exámenes, el artículo 11 dice, los exámenes que deberán someterse los corredores estarán orientados a comprobar que los aspirantes tienen los conocimientos necesarios, como le hablé hace un momento, este es el fundamento, esta es la base, ya de aquí en adelante usted puede construir el edificio, eh, eh, su profesión de la manera en que usted sienta que es la mejor forma de acuerdo a sus competencias y sus capacidades para desempeñarse como corredores idóneos. Y lo que usted va a ver durante todo este periodo tiene que ver con legislación vigente en materia de corretaje y bienes inmuebles, compra-venta, arrendamiento de bienes inmuebles, financiamiento, tramitación de contrato-arrendamiento de y zonificaciones urbanas. Estos son los temas que de acuerdo a la junta técnica es lo que usted, y para los efectos del examen, es lo que usted tiene que adquirir y es pues, lo que nosotros le vamos a dar durante todo este periodo. Y aparte que el curso también incluye un simulador donde usted va a poder practicar y mentalmente eh, va a estar, como se dice, presto a estar eh, en un momento dado cuando tenga que estar al frente del examen hacerlo de una manera eh, como si, pues, porque obviamente el simulador le permite a usted practicar eh, de que usted tenga, digamos, la confianza de sentarse y no como que llegar perdido. Hacer un examen que pues a veces eh, por la incertidumbre y la ansiedad puede hacer que no es que usted no haya estudiado, sino que de repente se le va eh, la onda y se le olvida algún tipo de contenido. Bien, dice, ya aquí entra un poco más, eh, en, un poquito más de profundidad en lo que es la descripción del corredor como tal, ejecutando su profesión. Dice, se prohíbe a los corredores bienes raíces, ¿qué cosa? Realizar actos en el ejercicio de su profesión que constituyan delitos contra el patrimonio o contra la fe pública o la administración de justicia o contra el honor. Imagínense, ya como esto se va enfatizando y o cualquier otro delito cuya naturaleza tenga relación con la honorabilidad, la buena conducta y credibilidad de corredor. Dice la comisión de estos delitos conllevará la cancelación definitiva de la licencia otorgada al infractor la cual deberá estar fundamentada en el fallo condenatorio pertinente, debidamente ejecutariado y autenticado. Realizar actos que aún, imagínense ya cómo más, cómo se eleva más esta profesión, dice, realizar actos que aún cuando no constituyan delitos, causen perjuicios a sus clientes o a terceros o atenten contra la ética profesional en el ejercicio de su profesión. Es decir, que yo tengo que estar circunscrito a lo que la ley, la norma, me está dando el aval para que yo me desempeñe. Y esto, para los efectos prácticos de cada uno de ustedes, una vez que usted eh, obtenga su licencia de corredor de bienes raíces, pues debe limitarse ya sea emitiendo algún tipo de criterio y demás nosotros aquellos pues que son abogados pues son abogados y son corredores bienes raíces pero aquellos que no son abogados que no son digamos contadores especializados y demás pues cada uno tiene que estar como se dice en su territorio porque si bien es cierto usted puede encontrarse ante un acto que no constituye un delito pero hubo usted ha dado una opinión, para eso están los profesionales con los cuales nos llevamos excelentemente bien, que participamos y asesoramos a los clientes, ya sea en materia legal o en materia eh, fiscal, etcétera, o con o algún tipo, digamos, de, de estructura más especializada. Pero la idea es de que nosotros nos circunscribamos hasta donde la ley nos da el aval para desempeñar nuestra labor, nuestra profesión. Bien, el artículo 13 dice, ya estamos llegando al final de la, la primera parte, que es la ley. Después vamos a ver también su reglamentación, que en verdad este es un poquito más ampliado de lo que es la ley. Dice, la Junta Técnica queda facultada para imponer las sanciones contempladas en este decreto ley y las que se fijen en los diferentes reglamentos que desarrollen el decreto ley atendiendo la gravedad de la infracción, entre ellas la siguiente, amonestar verbal o por escrito por faltas a la ética. Y la Junta Técnica en su esencia es una oficina que busca la mediación. Si hay un conflicto, quieren saber pues, qué es lo que ha sucedido entre las partes. Por lo tanto, eh, el criterio de ello es aclarar lo que se tengan que aclarar y obviamente tratando de buscar el entendimiento. Y como todo, eh, digamos, estructura de, de, de faltas, pues el planteamiento de ello inicial es, hombre, amonestar, verbal o por escrito, eh, por faltas a la, a la ética profesional imponer multas ya esto ya es un poquito más eh, profundo eh, entre 100 balboas y hasta 10 mil balboas a favor del Tesoro Nacional por infracciones del presente decreto ley y eh, en este caso el monto de 10 mil se han puesto un número importante de este tipo de multas de pues infracciones que, que ha pasado y obviamente cuando se ejecuta una multa de esta magnitud es porque ha habido una situación importante, suspender temporal o definitivamente la licencia otorgada dependiendo de la gravedad de la actuación y sancionar con una multa de 10.000 a las personas naturales o jurídicas que en cualquier forma y esto es importante que lo tengamos claro que en cualquier forma se dediquen al negocio de corretaje de bienes raíces sin estar autorizadas para hacerlo de conformidad con este decreto ley. Esta multa se aplicará sin perjuicio de la acción penal correspondiente. Es decir, ¿y qué es lo que dice el decreto de ley? Que para poder desempeñarnos tenemos que contar con una idoneidad. El hecho de que yo voy al lado de un hospital no quiere decir que yo sea doctor o al lado de un banco, no me acredita como banquero. Entonces, esta es una línea muy delgada que a veces pues hay personas que pueden estar involucradas en oficinas de correo de bienes raíces y si estas personas no, eh, eh, no cuentan con su idoneidad, pues ellos pueden asistir, pero ellos no pueden participar en la gestión como tal. Entonces esto es muy importante de que se tenga claro y nosotros en ACOBIR pues estamos de continuo dando a conocer de que eh, de acuerdo a lo que dice el artículo 13 de este decreto ley el punto 4 de que nadie que eh, no obstente una, ni tanto natural como jurídico eh, pueda dedicarse a esto sin contar con la debida licencia y directamente ahí no hay ahí no hay como se dice amonestación, no lo vuelva a hacer más porque está haciendo un fallo flagrante permitir al Ministerio Público la actuación tanto de los corredores como de aquellos que infrinjan el presente decreto ley, o sea que no solamente esto llega a la Junta Técnica sino que esto traspasa al Ministerio Público la Junta Técnica garantizará al afectado el debido proceso, al imponer las sanciones autorizadas y las sanciones aplicadas en virtud de este decreto de ley serán publicadas en la Gaceta Oficial y la Junta Técnica cancelará de oficio o a solicitud de parte interesada la licencia de correo de bienes raíces a todo aquel, aquel que se le compruebe haberla obtenido fraudulentamente. Entonces, la verdad que eh, el querer estar en una profesión, en verdad como que voy a adquirir una idoneidad eh, fraudulentamente, eso es como que engañarse a uno mismo. Y bueno, la, la, esta, este decreto ley contempla eh, una sanción, y la sanción es que, dice, la cancelación de la licencia contenida, o sea, de la que se obtuvo fraudulentamente, en este artículo será por un periodo de 1 a 10 años, dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de residencia, la cancelación será definitiva. Y el 15 dice, en toda transacción que participe un corredor de bienes raíces, se presumirá la obligación de quien lo contrate de pagar la comisión imperante, esto es importante también que usted lo sepa, una vez que usted tiene su licencia imperante en el mercado por la prestación de su servicio y dentro de lo que es imperante el mercado eh, hoy en día nuestros servicios están tasados con el ITBMS entonces pues esto lo tiene que pagar el mercado las personas naturales o jurídicas que actualmente ejerzan la actividad de corredores de bienes raíces amparados por su licencia comercial vigente al momento de la expedición del presente decreto ley tendrán un plazo de seis meses y esto también viene del parágrafo, porque en el momento que se estaba eh, creando esta ley y se promulga, se le dio seis meses a todas las empresas que en su momento eh, se dedicaban a esta actividad, pues para que gestionaran su licencia. Y el 17 dice, los corredores bienes raíces están obligados a llevar los registros de contabilidad de sus actividades. Entonces, vemos de que esta es una ley que en verdad es súper sencilla, no es nada del, del otro mundo, pero eh, contemplan la esencia de lo que es un corredor de bienes raíces. Toda ley tiene una reglamentación y vamos a ver que también la reglamentación es bastante sencilla. Ustedes no deberían tener ningún problema eh, yendo sobre este contenido de eh, esta primera parte de la ley y su Reglamentación. Bien, la reglamentación es el decreto ejecutivo. Primero habíamos hablado de que el, lo primero que vimos es el decreto ley. Este es un decreto ejecutivo. El, de, el decreto ejecutivo número 39, ya le estoy moviendo la página. El 39 del 7 de noviembre del 2001, la presidenta de la República en uso el no uso de sus facultades legales considerando que el decreto ley 6 del 8 de julio de 1999 por el cual se reglamenta la profesión dice resuelve ¿qué resuelve adoptar el código de ética y dentro del decreto ejecutivo ya vemos entonces el, el carácter que se le da al código de ética al incluirse en este decreto ejecutivo, dice adoptar el código de ética para los corredores de bienes raíces que es del tenor siguiente <coughs> um, perdón, aquí como que hay algo Aquí se me fue el código de... Tengo un segundito. Aquí tengo el código de ética. El decreto.
0: Tranquilo, Osvaldo. Sí, este, sí no. seguido está
1: el, el código de ética.
0: No eh, sé si... Eh, Eduardo, ¿estás en línea? ¿O Eda? ¿O, sí, sí, estoy aquí. Sí, hay algunas preguntas sobre el tema del examen. Queremos comentar, confirmame si está bien lo, lo que estoy indicando, Eduardo. Sí, pero como a cuáles preguntas te refieres? Eh, están preguntando que si es presencial o virtual, es presencial, el costo del examen está en 20 dólares, eso es lo que yo tenía, tenía presente,
1: Eduardo. Sí, es y, correcto, son 20 dólares y hay que, eh, una vez que vas a la junta técnica, ahí te dan una volante para que vayas al, al Banco Nacional que queda ahí mismo a pagarlo y entonces esto, regresas con eso para que entonces te den tu recibo sí. y, y es presencial, no es virtual.
0: Perfecto. Ahí, así que acuérdense, eh, este es un curso que los prepara para poder este, ir a rendir este examen en la Junta Técnica. La Junta Técnica depende del MISI, del Ministerio de Industria y Comercio, y el, ahí Adriana está preguntando por el temario, que dice 2022, es igual a este año si sí, eh, se hizo todas las actualizaciones Así que ustedes están recibiendo el manual actualizado y el curso con todas las actualizaciones.
1: Alguno eh, de ustedes, disculpe, tiene el manual digital, Sergio.
0: Sí, te lo paso. ¿Quieres que te lo pase?
1: Abierto, porque eh, nada más quiero verificar si después de la ley, del decreto, inmediatamente eh, aparece el... Si sí, me lo pasas, por favor, para revisarlo nada más rapidito. Y disculpen el, el, la molestia con este tecnicismo de documentos. Sí, ¿El decreto 39? El decreto ejecutivo 39, sí.
0: Sí, está en la página 14. Del, fíjate, segundo, si te vas a la sí. 14... Dame un segundo. Uh, 19... Más arriba, más
1: arriba. Ahí está en el 15. Sí, aquí lo tengo, disculpen.
0: Ahí está. Ahí es que se
1: me pasó muy ¿sí? rápido, sí. Ya lo encontré. Claro. Listo. claro y
0: después viene el, la parte... Sí, de, el,
1: el código de ética. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, listo. Esto está seguido, pues como vieron en la página... 14, que es la reglamentación, el decreto ejecutivo número 39, por lo cual se reglamenta el decreto ley número 6 del 8 de julio de 99. La presidenta de la República, en uso de sus facultades, considera, ¿qué es lo que considera? Que mediante el decreto ley número 6 del 8 de julio de 99 se reglamenta la profesión de bienes raíces y se crea la Junta Técnica de bienes raíces en el Ministerio de Comercio e Industria. Decreta, vemos el artículo 1, reglamentese la profesión de corredor de bienes raíces de acuerdo a los procedimientos y demás materias contenidas en el decreto ley que acabamos pues, de pasar, que eran solamente 21 artículos, y dice el 2, para los efectos de este decreto se aplicarán las siguientes definiciones. Es un poco lo que vimos también en el mismo decreto ley, dice mediador, persona que está entre dos partes, comprador y dueño, en un conflicto entre el comprador y el propietario de un bien inmueble, agente, persona que sirve como intermediario para representar al dueño en una transacción de bienes raíces y representante como su nombre lo indica, es el que representa al dueño al comprador o a ambos en una transacción de bienes raíces. Comisionista, aquella persona que realiza su actividad económica y por esta solo recibe comisión por su trabajo después de realizado. Estas cuatro figuras son figuras que nosotros, eh, dentro de nuestra practicidad diaria, llevamos a cabo. Puede agente, representante y pues comisionista, que es como nosotros generamos nuestros ingresos. Dice: para la obtención de licencia de correo de bienes raíces, el solicitante, además de los requisitos exigidos en el artículo 2, que vimos eh, en la ley, dice: poder y solicitud presentada a través de abogado debidamente autenticado ante notario dos fotografías, tamaño carnet y copia auténtica de la cédula de identidad personal expedida por el registro público o sea, esto también se tiene que incorporar a la solicitud y para los efectos del artículo 3 del decreto ley del 6 del 99, deberá entenderse lo siguiente, en el caso del numeral 1, la residencia del extranjero como se hacía mención de que los extranjeros también podían obtener la licencia. Aquí está un poco más ampliado lo que se les solicita a ellos. Dice, eh, solicitante de la licencia de corredor bienes raíces se computará a partir de la fecha de concesión. O sea, se habla de cinco años. Dice, se computará, esos cinco años como operan, se computará a partir de la fecha de concesión del permiso definitivo. Eso quiere decir de que tengo 10 años de vivir en Panamá, si yo no he hecho la gestión y no tengo el permiso definitivo, pues no me van a contar los 5 años. ¿Qué le otorga el derecho de expedición de la cédula de identidad personal por la autoridad competente? En el caso el numeral 2, el certificado del historial penal y policivo de los solicitantes tendrá una vigencia de 3 meses. En el caso el numeral 3, la junta técnica de bienes raíces expedirá una certificación que acredite que el solicitante posee los conocimientos necesarios de la materia. Es decir, cuando usted pase el examen, la Junta Técnica le emite la certificación. Para efectos de comprobar el ejercicio en forma continua de la profesión de corredor de bienes raíces, aquí un poco de cómo se operaba lo que estaba incluido en el párrafo para los que en su momento que se estaba creando esta ley, se le estaba dando el beneficio de no hacer el examen. ¿Y qué es lo que le pedía, qué es lo que se consideró en este momento de solicitarle a ellos? Dice, copia autenticada de registro o licencia comercial con fecha de expedición de por lo menos 10 años, copias autenticadas de declaraciones de recta de los últimos 10 años y de pertenecer a alguna asociación de corredor con personería jurídica por más de 10 años, una certificación firmada por su presidente y secretario y certificación de empresa de bienes raíces establecida por más de 10 años en la cual se acredite que el solicitante ha ejercido como corredor de bienes raíces. Hubieron muchos que en su momento, en esa época, cumplieron con este requisito y se les favoreció con no tener que tomar el examen y les pedían la licencia de manera eh, inmediata. Bien, como ya le dije, eso no aplica eso nada más fue un, eh, algo que se creó como un beneficio en su momento cuando estaba creando la ley. Ya hoy todos lo tenemos que hacer. Bien, dice: ante la Junta Técnica de Bienes Raíces deberá aportar el certificado de historial policivo penal de cada uno de los directores de las empresas dedicadas a corretaje de bienes raíces. Y esto es importante para aquellos que en un momento dado pues, eh, quieran hacer una PJ dice, aportar el certificado del historial policivo penal de cada uno de los directores de las empresas dedicadas a corretaje de bienes raíces que la conformen, en el cual se corrobore que los mismos no han sido condenados por el delito contra el patrimonio o la fe pública o contra la administración de justicia, o el honor con una vigencia de tres meses a partir de su expedición. Y el 7, con el objeto de asegurarse de una debida capacitación de los aspirantes a corredores de bienes raíces, la Junta Técnica deberá aprobar los planes de estudios que presenten los organismos educativos competentes que tenga como objetivo la formación y actualización de los corredores de bienes raíces. Y esto es importante también para que ustedes sepan que lo que usted está tomando, lo que va a tomar durante todo este tiempo, tiene la autorización y el aval de la Junta Técnica. La otra organización que también pues participa, que se llama UNACOBIN, ellos también están facultados por este decreto para poder eh, eh, dar este tipo de capacitación. Solamente en el país somos las dos organizaciones pues, que tenemos eh, la idoneidad pues, para llevar a cabo estos cursos, más nadie lo puede llevar. Dice, los organismos que obtengan esta aprobación podrán anunciar sus seminarios como autorizados o aprobados por la Junta Técnica de Bienes Raíces. La Secretaría de Actas y Correspondencia recibirá las solicitudes y documentaciones presentadas por los aspirantes a la licencia de corredor de bienes raíces. Y eso pues lo vimos en el decreto ley. Una vez recibida eh, la documentación, si la misma está incompleta, se le devolverá al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes, indicándoles los defectos de que adolece a fin de que los corrija. Si en el término de cinco días adicionales no corrige los defecto de será sometida a la consideración de la Junta Técnica de Bienes Raíces a efecto de que mediante la resolución motivada niegue la solicitud. Así que es muy importante una vez que pasemos el examen nos pongamos eh, pilas haciendo los trámites y entregando nuestra documentación. Las denuncias que se presenten por incumplimiento de este decreto ley eh, y en el Código de Buena Conducta serán recibidas por la Secretaría de Actas y correspondencia la cual remitirá a la Junta Técnica de viene Raíces a fin de que se resuelva si procede o no la denuncia en atención a los hechos y las causas. Como les hablé hace un principio, la Junta Técnica es la que tiene que ver con la administración pues, de nuestra profesión. y En este caso, todo lo que tiene que ver con, con denuncia y demás, ellos son los que se encargan de recibirla y procesarla. Sobre todo esta parte, como le hablaba, un poco de, 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 de partir de la base de, de que ellos no, lo, lo que quieren es iniciar con una mediación, entonces a ver si es un tema que, que quizás es un malentendimiento y demás, entonces esa instancia pues lo lleva a decir, bueno, esto, esto se puede, esto la verdad que es nada más eh, una falta, una amonestación o si, si, o si no, si esto tiene que seguir, digamos, un trámite un poco más eh, eh, quizá más al detalle en la misma, por medio de una, de una denuncia o, o cabe la denuncia de lo que se está planteando. Bien, en términos de dos meses, a partir de la presentación de los descargos, la Junta Técnica de Bienes Raíces debe dictar la resolución aplicando o no las sanciones. Adelante es, es eh, les decía de que cuando la Junta Técnica recibe, digamos, de oficio algún tipo de denuncia, ellos tienen un término para, eh, 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 digamos, emitir una resolución. Entonces, ellos dicen, de acuerdo a lo que establece en este artículo, dice, de proceder a la iniciación de investigación, se emitirá una resolución ordenándola y se le dará traslado al afectado para que en el término de 10 días hábiles para su descargo, y presenten las pruebas que estimen conveniente. Si es un tema que va más allá de una mediación, pues entonces ellos emiten esta resolución y, y arranca este proceso, digamos, de los 10 días, donde se tiene para presentar algún tipo de descargo y presentar algún tipo de prueba. En el término de dos meses, a partir de la presentación de los descargos, la Junta Técnica debe dictar una resolución, aplicando o no las sanciones que correspondan. El 10 dice... Las personas jurídicas a las cuales se le ha expedido la licencia de corredor de bienes raíces deberán comunicar a la Junta Técnica de Bienes Raíces cualquier cambio en su constitución de sus directores y representante legal. Si de repente hay un tema con algún director y hay un cambio, usted de oficio, pues tiene que notificarlo a la Junta Técnica porque ellos de oficio también están revisando quiénes son los directores, los que forman parte de las PJ, pues para saber de que todo esté andando bien. El miembro de la Junta Técnica que se encuadre en alguna de las causales de impedimento, de conformidad, hablamos de que algunos miembros de la Junta Técnica pueden, digamos, manifestar algún tipo de impedimento si hay algún, alguna situación con alguna persona en la cual él tenga un grado de, eh, de digamos de afiliación hacia esa persona por medio de la consanguinidad entonces debe manifestarse impedido para conocer de la petición dentro de los dos días hábiles siguientes de su recibo exponiendo el hecho en que se funda la causal él tiene que explicar por qué él está solicitando el impedimento una vez recibido el informe del miembro que se manifiesta impedido los demás miembros deberán pronunciarse en el sentido de si es procedente o no en el impedimento en el término de tres días. Bien, el 12 dice, cuando a solicitud de parte a quien interese la separación del miembro impedido, puede solicitarlo por escrito expresando, expresando el hecho o motivo que constituya la causal, es decir, si hay una declaración de impedimento, pues uno de los miembros puede solicitar de que esto a qué se debe y quiere pues conocer el motivo. Bien, los miembros a quien correspondan conocer la solicitud pedirán informe al miembro al cual se le solicita su impedimento sobre la verdad de los hechos en que se funda poniendo a su disposición el escrito respectivo dentro de los dos días hábiles. Siguiente, el miembro deberá ratificar o negar los hechos la separación se declarará cuando se configure la causa alegada o aceptada por el miembro impedido, decisión que deberá ser adoptada por la Junta Técnica. Así que esto es lo que quiere decir es de que no solamente hay una, una simple declaración o un simple trámite de impedimento, sino que hay todo un tratamiento de decir por qué este miembro de la Junta Técnica está invocando estar impedido en una situación X si es que él tiene algún tipo de cercanía y demás. O sea, ellos están facultados para ir más allá de que simple, sencillamente aceptar un impedimento. Y el artículo 13 dice, este decreto empezará a regir a partir de su promulgación. Así que, como les dije hace un momento, tanto el decreto ley, el 6 eh, del 8 de julio de 1999 y el decreto ejecutivo número 39 del 7 de noviembre del 2001 que tiene que ver con la reglamentación si se fijan, en esencia son contenidos que no tienen nada del otro mundo es cuestión de ir sobre el contenido y, y, y ver eh, quizás un poco más al detalle de que en efecto lo que contiene esta este, tanto la ley como su reglamentación prácticamente son situaciones que se conllevan, se llevan a cabo día a día en esta profesión. Es decir, esto es fácil de asimilar. Así que bueno, tenemos las ocho y seis. Quisiera hacer una parada técnica aquí, Sergio, para evitar la fatiga digital. Y le, para eso les voy a solicitar cinco minutos y por favor, les voy a pedir que se levanten, se muevan, vayan y se tomen un vaso de agua para que el, el mismo cuerpo pues, pueda nuevamente tomar un aire y regresar entonces pues, para la, la hora final. Y eh, si nos da tiempo, podemos ir sobre algunas preguntas que ya estoy viendo que sobre la marcha se las están contestando. Sergio Bien.
0: Sí, Osvaldo, son 8 y 7, 8 y... y... Una pregunta, verdad, ¿quieres ver preguntas
1: ahora o las dejamos al final? Yo diría que al final de manera que podamos ir cubriendo el, el contenido y con Perfecto. mucho gusto pues al final van, podemos ir abordando algunas, pero eh, me uno a lo que has comentado, en efecto, eh, esta, pues, es, ya llevamos muchísimas ediciones eh, dando este nivel de, de capacitación y pues a todos los estudiantes, con el favor de Dios, pues se le ha respondido todas las inquietudes. Y pues, eh, como le dije hace un momento, ustedes cuentan con un simulador. Así que van a contar con todas las herramientas y todas las preguntas serán respondidas. Pues obviamente que tengan que ver eh, efectivamente con el contenido. Y ustedes van a ver que en la medida en que van avanzando en los temas, se van a ir respondiendo interrogantes pues eh, que en su momento están eh, pudiendo tener en un momento dado. Así que bueno, ya vimos, eh, retomando esta parte, ya vimos lo que es, es el decreto ley 6, vimos eh, la reglamentación que también es por medio de un decreto ejecutivo y ahora pues vamos a ver, eh, vamos a ir sobre el tema del de código de ética que se incorpora eh, dentro de este paquete eh, a través del decreto ejecutivo y esto es a nivel de una resolución es importante que vayan llevando la secuencia hay un decreto ley hay un decreto ejecutivo ya va como que bajando y viene lo que es ahora una resolución que es la 002 del 2001 del 25 de julio del 2001 que dice así Adoptar el código de ética para, las para los corredores de bienes raíces. Así que esto es parte de lo que se espera que el profesional hoy en día tenga dentro de sus prácticas en todo lo que tiene que ver con la profesión. O sea, la buena conducta y no solamente la buena conducta como, como una mera aspiración, sino que está contemplado dentro de este paquete. Y dice, la Junta, en este caso es la Junta Técnica de Bienes Raíces, en uso de sus facultades, considera, que considera, y viene del decreto ley del 6 de, del número 6 del 8 de julio de 1999, por el cual se reglamenta la profesión de correo de bienes raíces y se crea la Junta Técnica. Entonces dice: son funciones la Junta Técnica de Bienes Raíces velar para que el ejercicio profesional de los corredores de Bienes Raíces se realicen en forma profesional y ética, para lo cual adoptará un código de ética. Que en sesión celebrada, esto 25 de julio del 2001, la Junta de Técnica de Bienes Raíces aprobó el texto presentado a su consideración por las asociaciones de corredores de Resuelve adoptar el código de ética para los corredores de bienes raíces que es del tenor siguiente. Y vamos a ver, vamos a ver sobre los títulos. Dice, el título 1 tiene que ver con el régimen disciplinario, capítulo 1 de las normas generales de conducta. Y aquí, esta este ya entra en, las, en la esencia de lo que se espera de un corredor en, en su día a día. Dice, el correo de bienes raíces deberá cumplir con todas las leyes vigentes en el territorio de la República de Panamá, como en las resoluciones y reglamento que dicte la Junta Técnica de Bienes Raíces. Debe poseer la respectiva licencia emitida por la Junta Técnica de Bienes Raíces para ejercer la profesión de corredor de bienes raíces. Y vemos el énfasis en, en que se hace en que debe poseer la respectiva licencia. Y de hecho nosotros en el día a día no hacemos ningún tipo de, eh, de negociación ni nada que tenga que ver con bienes raíces, sino es con un colega que cuente con la idoneidad. El correo de bienes raíces debe actuar de buena fe con las partes contratantes para lo cual debe mantenerse informado de todos los factores que afecten la propiedad, ya sea en materia de ventas, contratos, zonificación, financiamiento y cualquier otro asunto relacionado con la actividad de bienes raíces. Y todos estos temas ustedes lo van a ver a lo largo de esta capacitación, pero es importante de que se tenga claro de que la, a través de este código de ética se nos exige de que nosotros estemos debidamente informados con todos los factores. Y aunque usted no lo crea, muchísimas cosas afectan el devenir de esta actividad. Eh, el entrar en periodo político, eh, entrar en, en lo que se vivió a nivel mundial con la pandemia, eh, la alza de los intereses, eh, los conflictos que se dieron eh, con los cierres de, la, de las calles, eh, los cambios del POT de zonificaciones, todo esto lleva de una u otra manera a afectar el devenir de nuestro sector. Entonces, no necesariamente lo que uno ve es eh, puede ser como que, que es lo que es, eh, sino que puede tener algún tipo de fundamentos que pueda en un momento dado estar eh, haciendo de que los alquileres y la venta estén en un perfil o en un nivel X. Eh, también la rentalización de la economía igualmente también pues afecta. Entonces todas estas cosas usted la tiene que ir aprendiendo en la medida que usted va pues avanzando ya una vez que usted cuente con su idoneidad porque los los clientes, hoy en día, eh, apenas usted tenga su licencia y usted le diga y le comunica a una persona que usted ahora está dentro de esta profesión, automáticamente le van a preguntar, oye, ¿cómo está el mercado? Está, los precios están subiendo, están bajando, ¿hasta cuándo van a bajar? Y empiezan, pues, estas preguntas que prácticamente es universal en cualquier lado del mundo. Si usted está fuera de Panamá, le preguntan, oye, ¿cómo está Panamá? Porque hay muchas cosas, pues, que la gente le interesa conocer sobre este mercado y el código de ética nos exige de que nosotros nos demanda de que estemos debidamente informados. ¿Para qué? Para asesorar debidamente a nuestros clientes. Y esta es la base en que ya esto va, nos va enfocando. Nosotros actuamos como asesores. Bien, el corredor de bienes raíces deberá velar porque sus actuaciones se lleven a cabo dentro de una práctica entusiasta, profesional, que fortalezca el sentimiento de solidaridad general para el eficaz desempeño colectivo, por lo que deberá denunciar ante la Junta de Técnica de Bienes Raíces y evitar toda práctica ilegal, y aquí hay pues nuevamente hace un énfasis sobre la eh, llevar a cabo esta actividad si contar con la idoneidad fraudulenta o reñida con la ética por parte de otros colegas y terceros. Y en la calle usted se puede encontrar algún tipo de persona que esté representando algún tipo de propiedad y pues nosotros oficios le comunicamos si no es una persona idónea, debe buscarse un profesional para que lo represente o debe ser el mismo propietario el que en un momento dado la pueda estar ofreciendo y no a través, no que mi papá me la dio, no que que es de mi sobrino. O sea, estas cosas aquí no funcionan. La ley es bien clara y en este caso, pues, el código de ética también lo enfatiza. Y la práctica entusiasta y profesional, ¿qué lo da? El conocimiento. En la medida que usted tenga conocimiento, usted puede ser entusiasta. Si usted no tiene conocimiento o está limitado, pues definitivamente esto es lo que usted va a proyectar ante un cliente. En la actividad de bienes raíces se debe evitar el fraude, representaciones falsas, propaganda engañosas, exageraciones y cualquier otra práctica maliciosa que pueda perjudicar al público y o la imagen del corredor de bienes raíces. Y esto para mí está súper claro, evitar el fraude a como dé lugar y en todas las maneras. Nosotros como corredores, en, en la medida que avanzamos, vamos confirmando, haciendo pues hoy en día la, la norma eh, que tiene que ver con debida diligencia. La UAF nos exige de que nosotros pues conozcamos a nuestros clientes y también pues ir a, a, a la profundidad de quiénes son el beneficiario, quién es el propietario real de la propiedad para evitar eh, digamos algún tipo de representaciones falsas y créanme lo que esto es, a veces eh, se encuentran situaciones como esta y que inclusive pasan hasta par, por los bancos que en algún momento eh, explota o se revienta y empiezan, como se dice, a ver los expedientes X de donde se origina la transacción. Y evidentemente, si hubo alguna participación de un corredor, pues entonces vemos de que esto es algo que le va a afectar. El correo de bienes raíces no deberá ofrecer ni anunciar una propiedad sin estar debidamente autorizado para ello. No que me la dieron, no que es una persona que yo conozco para poder eh, que sea una propiedad que se le preste la atención, debe estar debidamente autorizada y para eso pues hay una serie de formularios en el cual pues eh, eh, de oficio nosotros en, en ACOBIR y tenemos estos formularios para las personas naturales, pero aquellos que somos parte de empresas, pues nosotros contamos con nuestros formularios de listado donde se nos da la autorización. Ustedes van a ver en algún momento de, este, de esta capacitación nuestro sistema de listado múltiple, que es el MLS, que es la plataforma que nosotros los profesionales en ACOBIR utilizamos para promover la venta y el alquiler de propiedades. Bien, vimos la primera parte que es la conducta general. El segundo capítulo es las relaciones con los clientes. Bien, el código de ética que contempla en ese sentido dice el corredor de bienes raíces debe verificar y asegurarse de que el bien inmueble o negocio que le sea encomendado reúna los requisitos esenciales para la validez de una futura contratación. Hay, hay propiedades más complejas que otras los terrenos, eh, pues que se tienen que verificar eh, los puntos, las unificaciones, eh, los linderos y demás, y, y cómo esto debe estar pues marcado, no es que le digan, bueno, es que ahí está y llega hasta allá, eso no opera en, en este tipo de actividad, todo tiene que ser pues como el código de ética, así se nos demanda, que tenemos que asegurarnos y verificando todo. En las transacciones tienen que desarrollar algún tipo digamos de, 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 de cuidado eh, eh, especial cuando usted esté manejando algún tipo de propiedad que tiene digamos algún tipo de duda para eso pues a Dios gracias contamos con el registro público para ver el proceso en que la propiedad fue dándose en venta hasta llegar donde el propietario final en el cual usted le está realizando prestando el servicio. Dice, el correo de raíces debe mantener la confidencialidad de la información que el cliente le suministre. Y aquí hay muchas situaciones que los clientes nos cuentan y muchas veces son situaciones privadas eh, que tienen que tomar decisión. Por ejemplo, el tema de la, de la pandemia trajo decisiones eh, muy eh, sensitivas de que había que liquidar algún tipo de activo porque tenían que cubrir algún tipo de, de situación financiera. Entonces, eh, esas son informaciones como ejemplos que uno tiene que saber manejar la reserva y no transmitirle, digamos, a un prospecto eh, a fin de que pueda crear algún tipo de desventaja en la transacción. Es decir, que uno le pueda transmitir al, a su colega o a un cliente potencial, oye, lo que pasa es que este señor mira que está eh, perdiendo esto hay eh, una oferta descabellada, o sea, ese tipo de cosas, uno tiene que mantener la reserva. Bien, el 9 dice, el corredor de bienes raíces no ofrecerá propiedades a un precio mayor del convenido. A veces nosotros nos encontramos clientes que dicen, no, pero el precio es este y de aquí para arriba. En la práctica eso no funciona, porque las propiedades, y de acuerdo a lo que ustedes van a ver en el sistema listado, en nuestro listado múltiple, ustedes van a ver cómo... Nosotros llevamos, eh, digamos, el registro, eh, cómo la propiedad eh, se está fijando tanto para alquiler como para venta. Entonces, no, en, en verdad, no hay espacio como para que uno pueda eh, trabajar con un precio que no sea el que debe ser. Dice: a menos que haya un acuerdo por escrito con el propietario o cliente en el que indique. Eh, que autoriza expresamente el cambio eh, pero como les dije en la práctica los precios mayor o no que de arriba o buscar algún tipo de estructura que no es el uso y costumbre del mercado eh, son transacciones que en verdad eh, a la hora de una negociación pues eh, no, no, se, no se conduce como se espera entonces uno, tiene, uno como profesional tiene que educar al prospecto, a su cliente, y, y, y dentro del proceso de la presentación de sus servicios, usted le tiene que decir: Mira, el mercado está en esta dirección, en verdad, este es el precio. De acuerdo a los testigos, a la evidencia que le estoy presentando, pues este es el, los precios, los valores en que se tiene que manejar usted, si en verdad usted tiene la motivación de vender su propiedad. En el caso de que el corredor, el artículo 10, tenga interés en comprar para sí mismo alguna propiedad, que se le ha encomendado debe informarle de ello a su cliente. El correo de bienes raíces que recibe más de una oferta formal sobre una propiedad las comunicará de inmediato al propietario para su consideración. Es decir, no la oferta más alta es la que eh, se puede concluir que es la que va a ser favorecida. De repente puede ser una más baja, pero con una condición de pago mucho más agresiva. Al fin y al cabo, nosotros no somos los que tomamos la decisión. Nuestra, eh, nuestra demanda está en pasar las ofertas que ustedes cuenten. Pasárselas y que es el que tome la decisión. Evidentemente, él le va a consultar si son varias ofertas de acuerdo a su criterio, cuál es la que usted considera que es la mejor y por qué. Para que se le el 12, para que se le dé... A gestión del corredor de bienes raíces de acercar a dos o más personas para la ejecución de un negocio se deberá tomar en cuenta que para que un corredor de bienes raíces pueda recibir dinero a su nombre como abono inicial por una propiedad que tenga para la venta debe haber sido autorizado por el propietario y el corredor de bienes raíces al recibir de un posible comprador un depósito como compromiso se eh, de compra, deberá informarlo inmediatamente al propietario esto es algo pues eh, que está incluido desde mil imagínense que este decreto esta resolución se llevó a cabo en el 2001 eh, pero hoy en día eh, para los exámenes pues hay que saberlo por hoy en día nosotros en realidad no recibimos ningún tipo de efectivo y los abonos que se reciben van directamente al vendedor y si hay algún tipo, digamos, de reserva, hay para eso un tipo de, eh, de, de digamos, algún tipo de manejo que usted pues, puede acordar con el que está vendiendo. Bien, ahora, ¿qué dice el código de ética de las relaciones con los colegas? Ya vimos la norma general, ya vimos la parte con los clientes, ahora entre nosotros, entre los colegas que dice, la representación sobre propiedades debe ser respetada y cuando sea compartida con otro corredor, este último no deberá solicitar cooperación de un tercero sin el consentimiento previo de primero. Para mí esto está súper explícito. El corredor de bienes raíces deberá respetar los derechos de otro colega con relación a un cliente o propiedad aportado por él hasta que hubieran finalizado el negocio. Una vez el negocio finalizó, ya está en la libertad. Pero mientras usted está en el proceso, en la gestión, eh, muchas veces los clientes pueden percibir que algunos de los representados eh, tienen quizás algún tipo mayor de conocimiento y entonces tienden a, a, a como que traspasar. Usted muy eh, diplomático, le tiene que decir, hombre, ¿sabes qué? Todas las preguntas, todas las cosas que tengas, hazlo por favor a través de tu corredor de bienes raíces. Y si por algún motivo eh, hay algo que, que va más allá, pues usted se lo comunica inmediatamente a su colega. Y esto es muy importante eh, cuando es manejo de clientes compartidos. Mantener buenas relaciones con sus colegas. Evitando tomar ventaja de esto, como tampoco desacreditar injustamente a cualquier otro corredor. Además, esto es un énfasis que debemos tener nosotros entre colegas, no hablar mal de nadie. O sea, por supuesto, ni de los colegas, pero de nadie. Eh, y, eh, y el tema de, de mantener una buena relación en un momento dado que usted está participando, con un colega usted puede tener eh, quizás, como decía hace su momento, un poco más de conocimiento, usted sabe o que usted está manejando eh, la información, eh, eh, debería evitar disminuir la participación de su colega siempre eh, con la buena lead y con la buena gestión entre ambos a fin de que lo que se esté presentando sea de manera equitativa. Y con esto yo nada más haría un paréntesis, tampoco ponerse a discutir frente a un cliente, porque hay algún tipo, digamos, de diferencia, de algún tipo de planteamiento. Yo preferiría avanzar en la gestión y al final ya cuando los clientes se van, decirle al colega, hombre, ¿sabes qué? Mira, no te quise decir nada sobre este tema, pero me parece que, eh, la información correcta es esta, esta, esta así que por favor, házelo saber a tu cliente, Pero no ponerse en un debate en medio de los clientes porque eso en verdad pues eh, si es así entre colegas, imagínense el cliente va a decir que bueno, gente no se pone de acuerdo y la representación que me van a dar no, es una, no va a ser una representación profesional bien, sobre los anuncios dice, de venta se alquila, fijado un bien inmueble por un corredor de bienes raíces que tenga autorización exclusiva por escrito, debe respetarse y no poner otros rótulos similares a la pared Y esto para mí está claro, hay un letrero, o sea, yo no puedo pretender leer más vivo, y voy a colocar un letrero mío, pues, a lo vaquero, ¿no? para eso, pues, entre, entre colegas, si hay algún tipo de, de intención, pues, sencillamente usted llame a su colega para que se pueda eh, hacer la gestión, para su cliente de una manera expedita y no querer como que tomar ventaja o, o ser más vivo, por llamarlo de una manera coloquial. Dice, bajo ninguna circunstancia debe el corredor de bienes raíces quitar el rótulo de otro corredor de bienes raíces. Si de repente se encuentra de que hubo una representación, el propietario desiste en que se mantenga la representación y, y, y hace la solicitud para una nueva empresa, digamos la mía y, y dentro del proceso yo voy a colocar mi letrero y me encuentro el letrero de un colega, yo no puedo por buscar la eficiencia yo mismo moverlo, lo que tengo que decir al, al propietario, hombre el propietario lo puede mover el propietario eh, pero si no, que él le comunique a la empresa que anteriormente los estaba representando que remueva su rótulo esa falta nosotros no la podemos cometer. Bien, dice, el corredor de bienes raíces deberá solicitar al propietario del inmueble que el corredor que tiene su rótulo en la propiedad lo retire, por lo, lo que le acabo de comentar. Y el 17, reparto de las comisiones o remuneraciones entre corredores debe hacerse siempre sobre bases fijadas previamente. Esto no es tácito sobreentendido, que muchas veces eh, se presume de que la comisión se debe eh, dividir en partes iguales. Por eso que es muy claro de que se fijen las bases. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, y que sobre lo que ambos acordamos, sobre eso trabajemos. No que uno se acueste y, y quede uno como en la universidad haciendo todo el trabajo de un grupo, no es lo correcto, dice, con el objeto de evitar cualquier discusión y siempre por escrito, nosotros pues entre colegas y profesionales de ACOBIR estamos como que bien alineados en ese sentido y sabemos cuando participamos, nos, ambos nos metemos a sacar adelante el negocio, en ausencia de un convenio escrito, la comisión o remuneración total será dividida en dos partes iguales. Y para evitar, digamos, algún tipo de subjetividad y demás, lo que se requiere es que o, o se solicita de que usted firme un acuerdo entre corredores a fin de que todo quede establecido y, y no haya, digamos, ningún tipo de discrecionalidad o de... O de, de de una eh, falsa creencia sobre lo que uno iba a hacer. No, es que tú dijiste que ibas a hacer esto. No, yo no dije que eso yo lo iba a hacer. Si no está fijado, pues imagínese. Entonces, eh, todo debe estar por escrito. Y dice ¿y si, si su, dice, y si lo hubiese, y entre el correo de comprador y su grupo, y si lo hubiese vamos de nuevo, en ausencia de un convenio escrito, la comisión de remuneración total será dividida en dos partes iguales entre el corredor del vendedor y su grupo, si lo hubiese, y entre el corredor del comprador y su grupo, si lo hubiese. Entonces dice, debido a la importancia, la existencia de la ley de competencia como medio para garantizar un excelente servicio a los clientes, las relaciones entre colegas deben, deben estar cimentadas en la equidad y el mutuo respeto. En consecuencia, no se verá utilizar falsedad para desmeritar o desprestigiar a un colega. Y ahí hacemos énfasis lo que nos hablaba en, en relación entre los colegas que no debemos hablar mal de nadie. Bien, sobre los honorarios profesionales, dice tratar de que toda negociación entre corredor y cliente se consigne por escrito objeto de evitar dudas y conflicto. No obstante, deberán, serán válidos los contratos verbales celebrados entre el corredor y el cliente para los cuales se aplicará el pago de comisiones que indique la costumbre de la plaza. De no existir acuerdo o contrato previo entre el corredor y cliente, el primero no deberá tratar de cobrar comisiones o servicios profesionales que estén por encima de aquellas que se aplican según el uso y costumbre de la plaza. Y aquí vemos, pues, lo que contempla el código de ética sobre costumbre de la plaza. Y dice, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula anterior, el corredor de bienes raíces, y esto aquí hay que subrayarlo, dice, podrá acogerse, o sea, esto no es limitativo, dice, a una tarifa mínima para la venta, la cual será de 5%, sobre el precio de venta y la suma equivalente de un mes de un canon de arrendamiento en el caso de alquiler. Pero esto no está escrito sobre piedra, porque si usted tiene que realizar una labor. O sea, no es, si va a pedir 5%, eh, porque sí, o sea, ¿cuál va a ser el servicio que usted va a ofrecer para obtener esos honorarios? Y evidentemente, en la medida en que usted demuestre excelencia y eficiencia en su servicio, pues ese es un cliente que lo va a referir a usted. Hoy en día, como le dije hace un momento, nuestra profesión está eh, eh, taxada con el ITBMS, así que es el 5% más el ITBMS y el ITBMS lo paga el que le está, lo está contratando. Eso no es parte de, lo, de nuestros honorarios. Dice, en caso de transacciones conjuntas, el corredor de bienes raíces no deberá retener injustificadamente a un colega la parte de la comisión que le corresponde. Comisión pagada y hay un colega participando con usted. Obviamente hay un tema de depósito bancario, pero no dije es que, espérate, te lo voy a pagar el otro mes. Obviamente esto tiene que ser en equidad. Bien, sobre el Tribunal de Ética dice las denuncias por competencia de leal. En correduría de bienes raíces serán evaluadas de oficio o por denuncia recibida por la Junta Técnica de Bienes Raíces o el Tribunal de Ética según corresponda. El Tribunal de Ética vigilará para que se cumpla el presente reglamento. El Tribunal tendrá a su cargo el ventilar y sancionar las controversias que surjan entre colegas Podrán también ejercer acciones de mediación, que es lo que le reiteré al principio, entre corredores y bienes raíces, y tercero, si así lo aceptasen las partes. Serán considerados faltas a la ética todas las violaciones al presente código de ética, el dar datos o información anticipadamente a otro corredor sin la solicitud previa del colega el contactar a un cliente presentado previamente por un colega sin su autorización, esto es dar tarjetas de presentación, evitar carta propuesta email, eh, etc. Si usted recibe algún tipo de abordamiento por parte del cliente de su colega, usted inmediatamente conduzca, por favor, eh, esta solicitud a, la, a través de de tu correo de bienes raíces y usted debe llamar a su colega y decir oye ¿sabes qué? el señor Osvaldo me llamó, dice que quería saber esto un poco más, usted conduzca y lleve por delante siempre la transparencia, el no compartir la comisión según lo que dispone este código y la costumbre de la plaza con el colega que gestionó un negocio, hay que ser justo, usted participó con un colega se obtuvo la comisión usted automáticamente pague lo que acordaron lo que corresponda y las normas por último las normas generales del régimen disciplinario dice si perjuicio de la responsabilidad penal y o civil preveniente del hecho cometido el correo de bienes raíces estará sujeto al régimen disciplinario establecido en la ley y en los reglamentos especiales las violaciones de las normas de carácter disciplinario acarreará la aplicación de las sanciones correspondientes de modo progresivo, siempre y cuando la gravedad de la falta lo permita. Todo usuario de corredor de bienes raíces puede denunciar ante la Junta Técnica la violación de las normas disciplinarias por parte del corredor de bienes raíces. Entonces, esto quiere decir que somos sujetos a que se nos... Eh, demanden o se nos eh, eh, se nos señale por algún tipo de malas prácticas todo usuario de los corredores de bienes raíces la comisión de faltas cometida en este código acarreará sanciones disciplinarias y de las sanciones que se aplique, que hará constancia en el expediente del de corredor, y estas son amonestación verbal, privada amonestación escrita, privada o pública suspensión de la licencia y cancelación de la licencia el presente código de ética entra a regir a partir de la fecha de promulgación entonces vemos en esencia en el código de ética las normas generales las normas entre eh, colegas entre los clientes lo que tiene que ver con los honorarios profesionales el Tribunal de Ética y la norma general de régimen disciplinario. Bien, de aquí en adelante se incorporan a este paquete eh, una serie de, re, eh, de resolución y la, y la siguiente resolución es la que tiene que ver con la parte operativa de la Junta Técnica como les dije hace un momento la Junta Técnica es la oficina que tiene que ver con toda la administración de la profesión esto está en la página 22 la resolución es la número 1 del 2001 del 6 de marzo del 2001 casi todos estos paquetes fueron entrando en el 2001 la Junta Técnica de Bienes Raíces, en sus facultades, considera que la profesión de corredor de bienes raíces constituye un importante elemento de desarrollo económico y comercial para el país, y continúa y resuelve. ¿Y qué es lo que resuelve? Dictan su propio reglamento. Entonces, en esta resolución, vemos cómo ellos están estructurados. Vemos que el capítulo 1... Es la composición y funciones de la Junta Técnica, que esto viene del de decreto Ley 6, que dice: la Junta Técnica que viene a raíz estará compuesta por cinco miembros: el Ministerio de Comercio e Industria, o la persona que él designe, el Ministerio de Vivienda, o la persona que él designe, el Ministerio de Economía y Finanzas, o la persona que él designe, y dos representantes de los gremios o asociaciones. De corredores de bienes raíces con personería jurídica. Entonces, vemos las funciones de la Junta Técnica de Bienes Raíces: eh, los deberes y los derechos, que está en el capítulo 2 asistir puntualmente, todo lo que es la parte administrativa de ellos, permanecer en el, en el recinto de sesiones, desempeñar y cumplir fielmente las comisiones que se designen, tener derecho a voz y voto. Esto es la administración de ellos, cómo ellos están en el día a día. De las sesiones y actas, vemos la Junta Técnica de Bienes Raíces celebrará sesiones ordinarias, una vez al mes y se reunirá extraordinariamente cuando lo estime conveniente. Y vemos pues cada uno de los detalles que tiene que ver con la parte correspondiente a secciones y actas. Vemos también la parte correspondiente a las funciones <coughs> perdón del presidente y de la secretaria de la Junta Técnica de Bienes Raíces, presidir y dirigir los debates en las reuniones ordinarias que celebre la Junta, presentar el orden del día, presidir, dirigir los debates en las reuniones ordinarias, presentar el orden del día, convocar oportunamente a las reuniones, es decir, todo lo que ellos hacen y especialmente en lo relativo a sus sesiones. En el capítulo 5 vemos de las decisiones de la Junta Técnica de Bienes Raíces las decisiones de la Junta Técnica de Reyes se tomarán por mayoría relativa. Esto es la cantidad de miembros que constituyen el cuadro en la sesión que se trate. Las decisiones finales de la Junta Técnica se adoptarán mediante resoluciones motivadas que serán firmadas por el presidente y secretario de la comisión. Y vemos en el capítulo sexto lo relativo de las comisiones de trabajo. Esto es algo que ellos convocan de oficio, ya sea si van al interior, a ver de que si el, el, las personas, ya sea las personas naturales o jurídicas, estén operando con la debida idoneidad, etcétera, por algún tipo de denuncia. Y en el capítulo septo, séptimo perdón, vemos la parte correspondiente a las disposiciones finales. Es importante que nosotros, más allá del examen, vayamos sobre, digamos, la secuencia de lo que compete la Junta Técnica de Bienes Raíces, porque es la oficina con quien, de aquí en adelante, nosotros vamos a tener contacto para todo lo que tiene que ver con nuestra licencia. Bien, de aquí sigue el paquete de resoluciones. La siguiente resolución es la número 5 del 2004, que está inmediatamente después de esta y esta resolución tiene que ver con la vigencia del de examen. O sea, el examen que usted toma y pasa tiene, de acuerdo a esta resolución, tiene una validez de 60 días, 60 días eh, contados a partir de que se comunica la aprobación del mismo. Esta es la resolución a 0005 del 2004, del 7 de mayo del 2004, que tiene que ver con la vigencia del examen. Usted tomó su examen, tiene 60 días de validez. Así que acto seguido, usted pase el examen, vaya a, eh, a, a recoger todos sus documentos, a fin de que usted cumpla con todos los, los requisitos, la Junta Técnica le va a despedir su certificación y usted inmediatamente vaya a hacer todo su trámite para evitar, evidentemente cuando la Junta Técnica en el 2004 viene con esta resolución, es porque la gente por alguna forma pasaba el examen y se quedaban como que, como que se les olvidaba y no hacían su trámite para oficializar su eh, licencia. Bien, el siguiente, la siguiente resolución eh, tiene que ver con eh, y aquí vemos, aquí le incluimos el decreto de esta resolución. Específicamente aquí eh, este fue el último resuelve que se incluyó sobre la vigencia del examen. El texto anterior hablaba de días eh, calendarios. Aquí dice, 60 días calendarios. Y la última resolución o la última modificación a esta resolución expresa días hábiles. Aquí dice, ses, aquí decía, de 60 días calendarios, establecer 60 días hábiles hábiles, hábiles, hábiles así que esto es lo que es bien, la siguiente eh, resolución es la número 6 y tiene que ver con la formalidad el procedimiento en que eh, se puede proceder a eh, el trámite de una denuncia, hay una formalidad no es que la gente llega ya a, así a la libre a redactar, no hay una formalidad y esta, y esta resolución tiene que ver con el procedimiento para poner una denuncia aquí está todo el considerando el resuelve y el procedimiento como esta se tiene que desarrollar y llevar para presentarse ante la junta técnica y explica. Todo el detalle, esta resolución. O sea que aquel que va a poner una denuncia, pues debe seguir este nivel de formalidad. Bien, la siguiente resolución que tenemos dentro de este paquete de resoluciones tiene que ver con el carnet. <tose> Ya estamos ya llegando a la parte final. Esta es la resolución 369 del 2008, del 24 de julio del 2008. Y el considerando es, tiene que ver específicamente con el costo de los carnets, que son los que se nos emiten cuando tenemos la licencia. entonces no me está... Viendo. Uh, dice, eh, a partir del 1 de septiembre del 2008, con un costo para cada corredor de 5 para aquellos, 5 balboas para aquellos que pierdan su carnet, 3 balboa para aquellos que lo soliciten por primera vez y dos balboas para aquellos que lo renueven, en el caso de ustedes que lo van a tener por primera vez, son tres balboas y para renovarlo dos balboas por el momento y la última resolución tiene que ver con los letreros los rótulos que nosotros ponemos eh, la resolución nos exige de que todos los rótulos deben tener el número de licencia, ya sea PJ o persona natural y el resuelve dice en el segundo el correo de bienes raíces sea persona natural o jurídica será sancionado con multas de 100 balboas por cada anuncio o letrero que promocione sus servicios o los bienes mercadeados por el que incumpla con lo dispuesto lo dispuesto en el artículo anterior o sea, Nosotros en algún lugar del letrero, del rótulo eh, que estamos pues, promoviendo algún tipo de alquiler, tenemos que poner el número de la licencia. Muchas veces, a veces se ponen en chiquitos, en, en parte baja como para que no ocupe espacio en la información que se está suministrando, pero obviamente tiene que ser de manera visible. Eh, si es un propietario, pues el propietario puede poner su rótulo sin ningún tipo, porque pues él no tiene la licencia. El, el propietario puede vender su propiedad sin ningún tipo de licencia. La ley no le exige a él de que tiene que tener algún tipo de una para vender su propia propiedad y también él puede poner su anuncio sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, hemos visto en esta, en, en esta sesión el decreto ley 6, vimos eh, el reglamento, también vimos el código de ética y vimos el paquete de resoluciones que tienen que ver con la operación de la junta técnica y demás actividades de nuestro devenir, como la vigencia del examen, la formalidad para poner una denuncia, eh, el costo de los carnets. Eh, y eh, la multa, pues, que, que se nos hace efectiva si no eh, cumplimos con lo que dice la exigencia de la resolución, que tenemos que incluir los eh, números de nuestras licencias. Así que bueno, esto es, eh, se puede decir que el paquete inicial, eh, con lo que nosotros en la primera sesión eh, le estamos eh, eh, compartiendo, a los aspirantes, en este caso son ustedes, y este es, como se dice, la génesis del de corredor de bienes raíces. Sergio.
0: Perfecto, Osvaldo. Bueno, ahí hay algunas preguntas que han ido respondiendo. Le agradecemos, por ejemplo, a, a Eda, Eda Roset, que eh, respondió la pregunta de Victoria sobre si necesito un abogado para obtener la licencia después de pasar el examen. Eh, el tema de, eh, nos pregunta, bueno, tú recuerdas, Osvaldo, que siempre está el tema de los anuncios publicados en medios digitales, ¿no? Si todo esto que tú acabas de eh, comentar aplica también para los medios digitales. Este, así que... Fíjate no sé si... que
1: la, la, la norma... Eh, y en este caso, la resolución, que es la última que, que ocupamos, eh, dice que eh, por cada anuncio o letrero, anuncio, anuncio, o letrero que promocione sus servicios o los bienes mercadeados que incumplan con los dispuestos. Entonces, un anuncio puede ser impreso es Anuncio, o sea, el, el, la resolución contempla el anuncio, pero también lo, lo amplía a letrero, que, que es lo que, una de las prácticas que nosotros hacemos, Sergio.
0: Bien, si bien esto lo vamos a ver también mañana, eh, con el profesor Pimentel, eh, pregunta a
1: María Virginia si un corredor
0: puede cobrar una comisión menor del 5%. Bueno,
1: la, norma, la norma solamente dice mínima, mínima. Eh, mínima el, la, lo que es la plaza, que es el 5%, pero no, no es limitante.
0: Perfecto, eso también les le reiteramos, tengan en cuenta que eh, a partir de todos estos días van a seguir viendo más temas que van a ir respondiendo muchas de las consultas que hoy tienen, ¿no? Eh, siendo, Ana Gisela dice, siendo corredora de bienes raíces, si quiero comprar una propiedad, me puedo representar a mí misma y la comisión se me paga a mí, aunque, no sea, aunque sea la compradora.
1: Bueno, la norma, la norma habla de que usted lo tiene que dar a conocer eh, al propietario del interés que usted tiene de comprar esa propiedad. Eso es lo que contempla la norma. En, si nos vamos a la parte de honorarios. Eh, la norma habla de eh, el, el uso y costumbre de la plaza. Eh, no hay, digamos, como, como un, un elemento que se incluya, que la norma así lo exprese. Eh, ah. pero, pero al final esos son, son parámetros en los cuales nosotros tenemos que basarnos para plantear ya sea una oferta.
0: Perfecto. Eh, tanto Eduardo, como Eda, como Stephanie, si quieren que han estado también ustedes viendo preguntas y demás, alguna pregunta que ustedes crean importante que analicemos, vayan indicándolo, tienen el micrófono abierto, porque bueno, ya estamos pasado de la del horario, ¿no? Este, así que bueno eh, bueno, ya vimos este tema. Ahí hay un tema con el manual, eh, Osvaldo, ahí te envié el, la versión última actualizada para que lo puedas descargar y lo puedas tener ya mañana para usarlo, para usarlo en el otro tema desde el, el correcto, ¿sí? Muy bien. Eh, Edgar Corro dice, eh, si no hay exclusividad y el cliente es abierto a cualquier corredor, ¿es ético poner anuncio al lado del
1: otro. Fíjate que eh, la norma pues habla específicamente de lo que es eh, un listado exclusivo y cómo debe ser el tratamiento, eh, pero la norma no contempla un listado abierto, es decir, de que si no lo, con, no lo conlleva, pues, eh, y, y eso lo podemos ver, hay propiedades a veces que que tienen eh, hasta dos eh, empresas que lo están anunciando, ya va a depender, digamos, del, de la misma práctica interna, ya sea de uno o de la empresa, si eh, tiene a bien publicar una propiedad de que ya esté manejada por otro colega, aunque, aunque o sea, que sea un listado abierto. Eh, por lo general, nosotros en nuestra práctica no, no tendemos a llevar a eso, porque... Eh, partiendo de la base lo que nos dice el código de ética, de las buenas prácticas eh, pues procuramos trabajar entre colegas y no crear, digamos, algún tipo de, de, digamos, de, de, de conflictos en que si yo, yo soy un cliente y veo dos letreros, ¿cuál es el que tengo que llamar? O sea, ¿cuál es el que tiene eh, el mejor precio? Si es que tiene el mejor precio entonces tiende para confundir pero la norma no contempla nada de que en listado abierto no se pueda poner y, y en la práctica pues lo hemos visto ya, esto queda de parte de cada uno en su modelo de negocio pues si tiene a bien eh, dejarlo pasar o sencillamente pues no tiene ningún problema en que en, en, en también invertir y poner un, un rótulo al lado de su colega
0: Muy bien, ahí el, el señor Absalón Rodríguez tiene eh, levantada la mano a ver si puede eh, por favor habilite el micrófono Hola, buenas noches. Sí, um, una aclaración dentro de las tantas. Cuando hablaba, ya encontré la página, la página 32 del texto físico, que habla de los días que están contados a partir de, para la parte del, del examen general. Yo tenía notado que eran 60 días calendarios, pero usted puso una resolución, la cual no. Absalón. Sí, me escucha. Sí, los 60 días calendario es la utilización de la plataforma en ACOVID. Ya, yeah, ya. Yeah. Que son dos cosas sí. totalmente distintas, Absalón. Ok, y la resolución que hablaba el profesor Osvaldo, para tenerlo no sé. claro. Si usted la tiene anotada, no sé qué, cuál es. se han hablado varias resoluciones. Les sí, la
1: resolución, la, lo que pasa es que la, al principio la resolución estableció que eran 60 días calendario y lo último que hubo sobre, sobre ese específico, se creó una resolución que en vez, lo único que cambió de calendario a días hábiles. Estamos
0: hablando de la resolución 161 del 2013. Ya te la, ya te digo. Gracias. Uh, Mientras tanto, les vamos a ir pidiendo a todos que puedan ir encendiendo sus cámaras para poder ir, proceder al, al... Sí, la
1: 161 del 2013 está en la página 32 eh, del, del texto actualizado, eh, Absalón. Página 32, en el, en el artículo 67, habla de comprender solamente los hábiles. 60 en los procesos administrativos comprenden solamente los hábiles, a menos que una norma especial disponga lo contrario y así se consigne en la resolución respectiva.
0: Bien. 60
1: bueno. días calendario a contados a partir de que se comunica. Entonces dice que tomando en consideración lo establecido en el artículo 67 de la ley del 38 al 31 de julio del 2000 que regula el procedimiento administrativo general el cual indica taxativamente lo siguiente artículo 67 todos los términos de días y horas que se señalen en los procesos administrativos comprenderán solamente los hábiles a menos que una norma especial disponga lo contrario y así se consigne en la resolución respectiva entonces aquí pues en lo que hace esta región explicando ¿no?
0: perfecto Eduardo Eda, Stephanie no sé si ustedes quieren hacer un comentario bueno me
1: parece que hemos tenido una excelente jornada gracias Eduardo por tu excelente participación como siempre Sergio por tu, tu guía y a todos los estudiantes Esto, mañana y los días que siguen creo que tenemos temas también súper interesantes, este es un curso que los va a nutrir a ustedes de lo que es esta profesión. Y, y bueno, una vez que ya empiecen a practicar en plataforma y, y todo lo demás, y hacer esto, uso de ella, se les va a hacer mucho más fácil. Así es que les deseo a todos unas muy buenas noches, y ya estamos listos para la foto. ¿Verdad, Sergio?
0: Sí, recuerden que mañana comenzamos a las 5 de la tarde y comienza Osvaldo. Por lo tanto, Osvaldo, te, voy a, te vamos a pasar también la, eh, en las preguntas del chat para que tengas alguna idea de alguna pregunta que haya quedado sin responder, eh, Osvaldo. Y mañana con Osvaldo van a ver contratos de arrendamiento y toda la parte de las normas generales de contratos con el doctor Luis Pimentel. Así que, bueno, vamos a, a ir dando por cierre. Osvaldo, no sé si quieres ir viendo ahí en la pantalla a quién te parece designar para la, la, foto, la
1: foto final. Bueno, vamos a que la señora Mirna nos ayude. Paiva. A ver, Mirna. Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Mirna. A ver si nos ayuda a pedirle a sus compañeros que... Este, eh, no sé, ¿qué quiere que haga? ¿Like? ¿Dos dedos? ¿Banito? ¿Qué quiere? Dos dedos. Dos, dos dedos. Vamos Mirna, usted dirige. Va, vamos a tener que sacar dos fotos. ¿eh? Ok. A la de tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos con... Esta es la primera eh, es primer, eh, foto. Vamos con la segunda. Porque hay más... Participante. Adelante, Mirna, de nuevo. Ok. A la cuenta de tres: uno, dos, tres. Perfecto. Ahí ya tenemos la segunda foto. Bueno, eh, tus palabras finales, este, Osvaldo.
1: Bueno, nuevamente, Sergio, muchas gracias a todos: eh, a ti, a Eduardo, a todo el equipo de ACOBIR por todo este súper acompañamiento y a ustedes, los aspirantes, deseándoles lo mejor de lo mejor, eh, más allá de una conclusión eh, que pudiese parecer que es como que mucho contenido, lo importante es ir eh, sobre cada uno de ellos, eh, aprovechar esta gran herramienta con que contamos que este simulador que los va a ir preparando a ustedes Así que cuando se sienten a hacer el examen, pues ya tengan la mecánica bastante digerida y todo el contenido que se les está dando, pues manejamos eh, de acuerdo a lo que la Junta Técnica nos ha avalado, pues toda la información que es la que usted requiere para pasar el examen. Así que si usted pone de su parte, inmediatamente termine este curso, eh, se a estudiar yo no veo ningún inconveniente para que usted no pueda obtener su licencia de corredor de bienes raíces y nos estamos viendo mañana y ya pues cuando adquieren su licencia igualmente estamos a la orden en ACOBIR muchas gracias a todos por la oportunidad que nos dan de poder servirles
0: muy bien y si Dios quiere ya mañana a primera hora o, o durante el mañana tendrán las grabaciones en la plataforma de eh, Eduardo Covid, así que Qué bueno, excelente. ahí abrimos el, los micrófonos y nos saludamos, nos decimos buenas noches y rompemos la virtualidad a ver. Saludos a eh, saludo, todos. Buenas, ah, buenas noches. Meses. Que descansen. Noche. Ah, buenas. Mañana, buenas noches. mañana, ahora